0: Ich wachte heute Nacht mehrere Male schweißgebadet auf. Und zwar hatte ich einen Albtraum. Und das ist für einen Prediger so das Schlimmste, wenn man im Traum irgendwie die Predigt nicht zukriegt. Ja, also ich kriegte den Flieger nicht auf die Piste. Ja? Und schweißgebadet landete ich äh, dann irgendwann auf der Bettkante und sagte, Gott sei Dank, nur ein Traum. Jetzt habe ich mich überlegt, ist das ein prophetischer Traum für heute Morgen im CLW gewesen? Aber ich habe den ersten Gottesdienst ganz gut überlebt und da der zweite begonnen hat, hat der erste wohl auch irgendwie ein Ende gefunden. Ich soll euch ganz liebe Grüße bestellen von der Freien Evangelischen Gemeinde in Bonn. Roswitha, wir haben nicht die Kanzeln getauscht, sondern die, die dahinter stehen. <lacht> Sonst nehme ich die schöne Kanzel von euch mit. Ähm, ganz herzliche Grüße von unserer Gemeinde. Wenn ich hier irgendwo eine Uhr finde, dann, ich schätze mal, wir sind jetzt so halb eins, dann, äh, ah, da hinten, zehn vor eins, dann wird der Gottesdienst bei unserer Gemeinde, der zweite, gerade zu Ende sein. Für mich ist das ein Vorrecht, mit euch gemeinsam verbunden zu sein, in Christus sowieso, aber auch in der Evangelischen Allianz. Ich bin mit Pastor Mario, so redet ihr ja so liebevoll von eurem Pastor, eng verbunden durch eine Freundschaft seit vielen Jahren. Ich arbeite mit Pastor Stefan zusammen im Vorstand der Evangelischen Allianz. Wir arbeiten an ganz vielen Orten in dieser Stadt zusammen, zum Beispiel im Bonner Loch. Zum Beispiel unter den Prostituierten, zum Beispiel beim Münsterplatzfest. Wir haben gemeinsam eine Schule gegründet. Erst eine Grundschule und inzwischen auch eine Gesamtschule. Wir haben gemeinsam eine Arbeit ins, Ruf, ins Leben gerufen unter Flüchtlingen. Inzwischen knapp 60 ehrenamtliche Mitarbeiter aus der Evangelischen Allianz sind dabei, um Patenschaften zu übernehmen für Flüchtlinge, Deutsch zu unterrichten. Wenn du hier sitzt und sagst, ich kann Deutsch und ich kann, also wenn du auch noch Arabisch kannst, das wäre das, das wäre schon eine Berufung von Gott, ja. Wir suchen noch Lehrer. Wir wollen gerne einen dritten Deutschkurs, möglichst noch vor den Sommerferien beginnen. Meldet euch nach dem Gottesdienst bei mir. Ich möchte den Gottesdienst, die Predigt, beginnen mit einem Witz. Nicht nur, weil das lustig ist, sondern weil dieser Witz auch theologisch, finde ich, sehr, sehr viel zusammenfasst. Es war eine Nonne oder Diakonisse, das ist völlig egal. Man erkennt die an dem weißen Häubchen. Die einen sind katholisch, die anderen sind evangelisch. Meine Kinder sagen immer Pinguine zu denen. Weil du so süß aussehen mit den Häubchen. Also so eine Diakonistin nach dem Krieg hat ihren ersten Dienstwagen bekommen, einen VW Käfer. War die stolz da drauf. Vorher ist sie mit Moppel da über Land gefahren. Jetzt hat sie den VW Käfer und sie fährt und sie fährt und sie fährt und sie freut sich, dass das Ding fährt. Plötzlich bleibt es stehen. Sie hat keinen Sprit mehr. Damals hatten die noch keine Tachoanzeige und keine Warnung und so. Denkt, was mache ich denn jetzt? Mofa konnte überschieben, ne? Mit dem Käfer ist ein bisschen schwierig. Also sagt sich, irgendwo muss doch hier ein Landwirt sein, ich werde da hingehen und dann werde ich den bitten, ob er mir nicht ein bisschen Sprit geben kann. Ich sage, getan, sie geht los und dann kommt sie irgendwann tatsächlich auf den Bauernhof, trifft da den Bauern und sagt, ähm, ich brauche ein bisschen Sprit. Der denkt, Juhu, ne? Pinguin braucht Sprit, aber er geht zu seiner Frau, die Frau sagt, Mensch, sei doch nicht so hartherzig, lass uns doch dieser Schwester helfen. Wir haben doch noch die Nachttöpfe. Da, dazu muss man erklären, das weiß heute kein Jugendlicher mehr. Nachttöpfe hatte man früher neben dem Bett stehen, weil man nachts nicht aufs Klo kam. Also weil das Klo außerhalb der Wohnung war. Und weil man vor allen Dingen im Winter nicht über den kalten Hof laufen wollte, hat man dann in den Nachttopf gepinkelt. Und das hat man dann am Morgen geleert. Also sagt die Bäuerin, wir haben doch noch die Nachttöpfe, die brauchen wir doch inzwischen nicht. Füll doch Sprit in den Nachttopf ein und gib ihn der Schwester mit. Das hat getan. Schwester geht mit dem Nachttopf und dem Sprit zurück zu ihrem VW-Käfer. Stellt den Nachttopf ab, macht den Tankdeckel auf, will gerade den Sprit einfüllen, da hört ein Riesen-Tracker kommt und er bremst, so ein Riesen-Baumtransporter und er bremst neben der der Tracker kurbelt das Fenster und er sagt, Schwester, diesen Glauben hätte ich auch gerne. <lacht> diesen Glauben haben wir. Denn wenn wir mit menschlichen Worten über Gott reden, dann ist das mindestens genauso eigentlich unpassendes und unfähiges Gefäß wie ein Nachttopf für Sprit. Aber wir glauben es wirklich. Weil Jesus hat gesagt, wer euch hört, der hört mich. Und damit ist er ein riesiges Risiko eingegangen. Stellt euch mal vor. Er hat gesagt, wer euch hört, der hört mich. Wenn ihr in meinem Namen redet, dann bin ich da. Das glauben wir und so möchte ich den Text heute Morgen lesen aus Lukas 19 und ich bitte euch aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Ihr könnt hier auf der Leinwand mitlesen oder nehmt eure Bibeln in die Hand und schaut hinein. Und er, Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lieber Herr, und wir beten, dass das jetzt heute Morgen geschieht, dass du suchst und dass du selig machst und dass du findest. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du die menschlichen Worte zu prophetischen Worten machst, die Kraft haben, die Menschen berühren und sie verändern. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ich bin unendlich aufgewachsen. Ähm, ich habe keinen Schaden, keine Angst. Manchmal denke ich schon, manchmal, naja. Ich bin also nicht nur in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, sondern mein Vater war auch noch geistlicher. Noch schlimmer, er war nicht nur Pfarrer oder Pastor, sondern mein Vater war Missionsleiter und ich bin in einem Missionshaus groß geworden. Also in einer Gemeinschaft von so 70, 80 bis 100 Missionaren. Da hat man überhaupt keine Chance, ja. Mit elf Jahren musste ich mich bekehren, um endlich Ruhe zu haben. Ne? Weißt du, immer da kam immer einer der Missionare vorbei und fragte dann: Das war damals so, ich komme zum Siegerland Pietismus, bist du auch schon ein Schäflein unseres Heilandes Jesu Christi? Und wehe, ich sagte die Wahrheit, ja? Dann ging es los. Also habe ich dann irgendwann gesagt: Mit elf Jahren, okay, ich bekehre mich, dann habe ich Ruhe. Und wisst ihr was? Jesus hat das ernst genommen. Das ist für mich crazy. Jesus ist in mein Herz gekommen und von dem Augenblick, Augenblick an wusste ich, ich gehöre zu ihm. Und er hat mich nie wieder verlassen. Und als Kind habe ich viele in meiner Kinderbibel gelesen. Wir hatten ja nichts anderes zum Lesen. Und da war diese Geschichte von diesem Zacchaeus, war, war eine meiner Lieblingsgeschichten. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Kleiner Junge. Interaktion. Seid ihr noch da? Ja, weil er klein war. Ich war nämlich der Kleinste. Ich war der vierte Sohn meiner Eltern. Nicht unbedingt geplant, aber gewollt. So ein bisschen hinterher. Ich war immer, da hieß es immer, der Kleine. Und hier war endlich mal einer in der Bibel, der war klein. Der aber groß rauskam. Das fand ich ganz gut. Und was war das Zweite, was mich begeistert hat an der Geschichte? Auf Bäume klettern. Das sagen immer Männer. Das ist interessant. Ich bin leidenschaftlich gerne geklettert. Zum Leidwesen meiner Mutter. Meine Mutter hatte immer Angst, dass ich runterfalle und hat dann immer für mich gebetet. Mein Vater war ein sehr mutiger Mann, der hat gesagt, kein Baum ist hoch, rauf mir der Junge. Hat auch immer gesagt, das sage ich heute meinen Kindern auch, wenn du raufkommst, kommst auch runter. Ne? Ich komme nicht mehr runter, das hört man ja ganz oft. Doch, wenn man raufkommt, kommt man runter, habe ich gelernt, es sei, sei es, dass man... Ne? Das ist also einmal auch passiert, ich bin von einer hohen Linde abgestürzt. Mitten in den Komposthaufen, die Linde stand nämlich in der Mitte. Und meine Mutter meinte dann, also sie hätte jetzt den Beleg, dass Klettern nicht gut sei für mich, habe ich gesagt, Mutter, das ist nur ein Beleg, dass Gott deine Gebete erhört. Und ich bin weiter geklettert. Also deshalb diese wunderschöne Geschichte. Jesus kommt nach Jericho hinein und er zieht hindurch. Das ist eigentlich kurz gefasst das Evangelium von Jesus Christus. Der Sohn Gottes, der kommt aus dem Himmel zu uns auf die Erde und das tut er nicht irgendwo im, im Nirvana, wo nichts ist, sondern er kommt auf diese Erde und geht in eine Stadt und beginnt eine Geschichte mit einem Menschen. Und so könnten wir genauso sagen, Jesus kommt nach Bonn und er zieht durch Bonn hindurch und er bleibt genau vor deinem Stuhl stehen und sagt, wir beide, Eva, wir beide, wir haben eine Geschichte zusammen. Und ich werde euch am Ende der Predigt heute einladen, diesen Jesus in euer Leben einzuladen. Ich sage das jetzt schon, damit ihr nachher nicht überrascht seid. Damit ihr eine Entscheidung treffen könnt. Ihr könnt die ganze Predigt jetzt überlegen. Ist, ist das für mich relevant, diesen Jesus in mein Leben einzuladen? Will ich, dass er nicht nur nach Bonn kommt, sondern will ich, dass er in mein Leben hineinkommt? Das ist die einzige Chance für dich, dass dein Leben sich verändert. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute in Jericho sich den Mund sammelig geredet haben. Ihr armen Übersetzer, ihr tut mir manchmal leid, aber ich kann mich richtig deutsch. Die haben sich den Mund sammelig geredet über diesen, über diesen Zachäus. Sie haben über ihn gelästert. Und haben ihm vielleicht auch manchmal die Leviten gelesen. Ne? Ich habe das manchmal in der Gemeinde, dann kommen die Frommen zu mir als Pastor und sagen, Pastor, du musst mal so richtig die Leviten lesen. Was so richtig? Ich pflege zu antworten, das haben die Leviten Jahrtausende getan, aber es hat nichts genutzt. <lacht> Deshalb hat Gott sich eine neue Strategie belegt. Und hat gesagt, es hilft nichts, wenn ich den Leuten ihre Schuld ständig vor Augen male. Das wissen sie doch. Der Zachäus wusste, was er war. Natürlich wusste er es, hat es trotzdem nicht geändert. Was die Menschen brauchen, ist eine Begegnung mit dem lebendigen Sohn Gottes. Das ist Neues Testament. Und deshalb ist das so etwas Besonderes, dass Jesus nach Jericho kommt und dass er zu uns hierher nach Bonn kommt. Ein erstes, Zachäus. Hat, Predigt hat drei Punkte ne, für, wegen der Trinität. Erstes, Zachäus. Zachäus war ein Zöllner. Er war sogar, heißt es im Text, ein Oberer der Zöllner. Sprich, er war der Chef der Zollstation in Jericho. Nun, der Zöllner heute ist was anderes wie der Zöllner damals. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Zöllner gesehen habt. Ja, da scheint eine Geschichte im Raum zu sein. Die ist aber nicht öffentlich, ne? Also, wenn man heute einen Zöllner sieht, ist das auch nicht ganz angenehm. Mein Sohn mit 18 hatte irgendwo in Hongkong oder in China irgendwas bestellt und das war dem Zoll irgendwie verdächtig. Das tickte nämlich. Und dann hat der, hat der Zoll das abgefangen und hat uns den Eltern eine Benachrichtigung geschrieben, er war zum Glück inzwischen 18 geworden. <lacht> hat uns eine Nachrichten geschrieben, Also hier ist, beim Zoll kommen Sie mal nach Beul und dann und dann und zahlen Sie pro Tag 50 Cent Lagerungsgebühr und den Zoll. habe ich meinen Sohn gesagt, du bist 18, geh selber hin, kannst du die Suppe auslöffeln, die du eingebrockt hast. Also den Zoll gibt es heute auch noch. Ne? Aber der Zoll damals war noch was ganz anderes. Wir kennen im Augenblick in der Politik die Mautdiskussion. Da denken ja die Leute heute, das wäre was total Neues. Ne? Die CSU denkt ja wirklich noch, das sei ihre Erfindung. Dabei gibt es die Maut schon bei den alten Römern. Die Römer waren nämlich nicht dumm. Die Römer brauchten Geld, wie jeder Staat. Jeder Staat hat immer zu wenig Geld. Das ist, scheint auch irgendwie eine Krankheit von Staaten zu sein. Anstatt nur Geld auszugeben, was man hat, geben die es aus und machen sich dann Gedanken, wie sie es wieder bekommen. Und so war das bei den Römern auch. Dieses üppige Leben der Fürsten in Rom hat viel Geld gekostet und vor allen Dingen dieser, dieser römische Friede, dieser Pax Augustana, das Römische Reich hatte ja tatsächlich eine friedliche Zeit, kostete enorm viele Militärkosten. Weil man musste überall an den Grenzen starke Bataillone haben und man musste die Soldaten gut bezahlen, sonst meutern die zu schnell. Also brauchte man Geld. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Geld bekommt als Staat. Die erste? Steuern, das ne? ist ganz einfach. Habt ihr in der Gemeinde zum Glück nicht, ne? Keine Kirchensteuer, Halleluja, seid dankbar dafür. Aber das ist die erste Möglichkeit. Der Staat, der Staat versteuert einfach alles, was wir kaufen. Mehrwertsteuer, wir sind alle daran beteiligt. Oder es gibt Abgaben. Das sind die versteckten Steuern. Ne? Also wenn du einen neuen Reisepass brauchst, dann musst du den bezahlen, 35 Euro, zumindest da, wo ich wohne. Das ist eine Abgabe. Oder wenn du ins Schwimmbad gehst, der eintritt. Oder aber die Maut. Nun, die Römer waren nicht dumm. Und die haben diese Mautstationen immer genau da aufgestellt, wo man sie nicht umfahren konnte. Das ist ja clever. Wer von euch kennt den alten Zoll in Bonn? Ja, da kann man drüber streiten, ne? wo der wirklich war. Mehr kennen den alten Zoll nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Kennt ihr Bonn? Das ist so eine Nachbarstadt, so im Norden. So ein acht Kilometer von euch entfernt. Da gab es eine alte Zollstation und deshalb der alte Zoll. Und zwar, vor 100 Jahren etwa, musste man auf der Mittelbrücke, also wenn man von Beul nach Bonn wollte, Zoll bezahlen. Sonst konnte man nicht rüber, ja. Mir hat das noch eine alte Schwester unserer Gemeinde erzählt, die musste 10 Pfennig zahlen, wenn sie zum Gottesdienst wollte. Du kennst es auch noch. Und was hältst du? 5. Oh, ja, hin und zurück waren es 10 dann, ne. Okay, also jetzt kann man natürlich sagen, ja dann fahr doch diese blöde Brücke, nimm doch eine andere, gab aber keine. War eine schöne Rheinbrücke, aber man musste zahlen, ne? Wird auch in Deutschland wieder kommen. Also man nimmt immer solche Stationen, wo man nicht ausweichen kann und dann kann man Zoll nehmen, nämlich in der Regel so viel, wie man will. Denkt nur an die Brennerautobahn. Sagte mir auch mal jemand, der mit uns in den Urlaub fahren wollte, ja, ich spare das Geld, ich komme es dann drei Tage später an, wenn du durch die Alpen fährst. Also man nimmt immer Zoll da, wo man ihn auf jeden Fall bekommt, im Nadelöhr. Und so ein Nadelöhr war Jericho auch. Wenn man aus der Tiefebene nach Jericho wollte und jeder fromme Jude musste das dreimal im Jahr zu den Festen, der musste durch Jericho. Jericho war also so eine Gelddruckmaschine. Nun waren die Römer ganz schlau, die haben gesagt, wir stellen da keine römischen Soldaten hin, das gibt nur immer wieder Aufstände, sondern wir verpachten die Mautstation an den, der uns am meisten zahlt. Haben wir so also eine Ausschreibung gemacht und der Zachäus hat gesagt, ich bin's, ich biete am meisten. Dann haben sie uns gesagt, okay, du kannst die Mautstation haben und du kannst den Maut selber bestimmen. Cool, ne? Du zahlst uns jeden Monat so und so viel 1000 Euro, Pacht, aber wie viel du den Leuten abknöpfst, das ist deine Sache. Das war so ähnlich wie in der ehemaligen DDR mit den Stasi-Leuten. Das, was die machten, war nach DDR recht legal und trotzdem waren sie verhasst bei den eigenen Leuten. Also Zacchaeus war kein einfacher Zöllner, sondern er war der Chef und es heißt hier, er war reich. Nun legt der Text nahe, dass dieser Reichtum keine astreine Quelle hat. Es gibt ja auch Leute, die sind reich, weil sie geerbt haben. Ja, oder weil sie fleißig waren, oder weil sie sparsam waren, oder, weiß ich, weil der Herr sie gesegnet hatte. Aber es gibt ja auch reiche Leute, deren Reichtum kommt aus dem Betrug. Und so einer war dieser Zachäus. Dann heißt es hier weiter von ihm, er war reich und er war klein. Zum Baumklettern ist das von Vorteil, wenn man klein ist. Ne? Also wenn ich heute auf dem Baum kletter, dann sieht das sehr mühsam aus, irgendwie passen die Proportionen der Gelenke da nicht mehr ab. einer gewissen Größe wird das ein bisschen schwierig. Wenn man Kreisläufer ist in der Handball-Nationalmannschaft, ist das von Vorteil, wenn man klein ist. Ja, dann kann man unter den Armen der Gegner durchlaufen. Wenn man allerdings Basketball spielt und ist so ein laufender Meter, dann ist das vielleicht nicht so gut. Er war klein. Und das war ein Problem, denn er wollte Jesus sehen. Er sehnte sich danach, Jesus zu sehen. Jetzt muss der, die Leute bilden dann an der Straße so ein Spalier, nur wie, wie bei uns Karneval, ja? Und jetzt ist der Meter Meter in der dritten Reihe und sieht nichts. Das ist doof. Ich war mal mit meinem Sohn am Marktplatz in Bonn. Seit 17 Jahren sind wir hier in Bonn, bin ich Pastor. Mein Sohn war damals anderthalb Jahre alt und Helmut Kohl kam zu Besuch nach Bonn. Helmut Kohl war mal ein Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das muss man heute ja inzwischen sagen, nachdem das nächste Dino regiert. Ich hatte also die Überzeugung, mein Sohn muss Kohl sehen. So, der ganze Marktplatz war voll, ging nicht. Ne? Er guckte immer nur den anderen Leuten in den Hintern. Das interessierte ihn aber auch nicht. Also habe ich noch auf meine Schulter gehoben, damit er einmal Kohl sehen kann. Das war der Wunsch von Zachäus, einmal Jesus sehen. Er sehnte sich danach, Jesus zu sehen. Auf die Idee sind die anderen gar nicht gekommen in, in Jericho, dass der danach sich sehnen könnte, Jesus zu sehen. Das war doch ein Betrüger. Vielleicht kennst du auch so Leute, wo du sagst, die passen überhaupt nicht in mein frommes Bild. Überhaupt nicht. Niemals werde ich die in meine Gemeinde einladen. Ich will nämlich gar nicht, dass die dazugehören. Jeder von uns kennt so Typen. Und hier heißt es, er sehnte sich danach, Jesus zu sehen. Lieben, vielleicht haben die Menschen eine ganz harte Schale und sie sind total abweisend. Aber ganz tief innen sehnen die Menschen sich danach, Gott zu begegnen. Das, was sie suchen, nennen sie vielleicht nicht mehr Gott, sie nennen das das Leben. Ich suche das Leben, ich will leben. Mitten im Leben suchen die Menschen das Leben. Sie suchen nach Werten, sie suchen nach Halt, sie suchen nach dem, was bleibt, was ihrem Leben Orientierung gibt. Das, was einmal in ihrem Leben Sinn sein könnte. Danach sind die Menschen auf der Suche und sie suchen letztlich nach Jesus. Sie sehnen sich nach Jesus und die Menge stand ihm im Weg. Die Frommen, die Frommen standen ihm im Weg. Ihm, der Sehnsucht nach Jesus hatte. Und Jesus hatte offensichtlich auch Sehnsucht nach ihm. Jesus ist auf der Suche nach diesem Mann. Und die Frommen standen da aufgeblasen wie zwei Meter Leute. Und sagen, du nicht. Für dich ist hier kein Platz. Christen sind in der ersten Reihe. Und ich denke manchmal, sind unsere Gemeinden vielleicht auch so Orte. Wo überhaupt kein Raum ist für Menschen, die wo wir meinen, sie passen nicht zu uns, sie passen nicht in unsere Reihen hinein. Und dann sitzen wir da und trellern unsere Choräle von der Gnade und sind dabei gnadenlos. Da ist kein Raum für Barmherzigkeit. sind beschäftigt nur mit unseren eigenen Programmen, mit unseren Abläufen, mit unseren Abrechnungen. Die Lieben, hier ist jemand, der sehnt sich danach, Jesus zu begegnen. Und hier ist ein Jesus, der sehnt sich danach, in einem Leben einzukehren. Klein, aber oho. Ja, der hatte nicht nur hier viel vom Klettern, sondern auch hier. Es gibt ja viele Männer, die gehen in die Muckibuden, haben aber hier oben ein bisschen wenig. Deshalb kriegen sie die ganzen PS nicht auf die Straße, ne? so wie so ein Motor, der heult im Leerlauf. Der hatte hier oben auch noch was. Ja? Der wusste genau, der Weg von Jesus, es gibt nur einen Weg durch die Richtung. Und Jesus wird diesen Weg gehen und er kannte den Weg und überlegte sich, wie kann, ich, wie kann ich meine Sehnsucht stillen? Und dann ging er, lief er vorneweg. Er lief, ne? die Kleinen laufen ja in der Regel auch immer. Ne? Wenn wir erwachsen werden, dann schreiten wir ja nur noch. Kinder laufen, er lief vorneweg und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, aus der Not eine Tugend gemacht. Diese Maulbeerfeigenbäume sind Bäume, die sind zum Klettern sehr gut geeignet. Die haben die Äste schon relativ weit unten und dann immer im schönen Abstand fast wie Treppe steigen, so ein Und haben so ganz tolle, ausladende Äste. Jetzt stellt euch vor, das ist die Straße von Jericho und hier stehen Bäume und da stehen Maulbeerfeigenbäume. Und vielleicht schließen die sich oben sogar zu einem grünen Dach. Maulbeerfeigenbäume, du warst schon mal Nericho, oder? Ja, die sind inzwischen totgegangen. Also, die Maulbeerfeigenbäume haben riesige Blätter. Nicht ganz so groß wie Rhabarber, aber riesige Blätter. Und man kann sich dahinter gut verstecken. Das ist ein toller Platz. Hoch über den Dingen. Fast so wie der Jäger auf dem Hochsitz. Ne? Die Schweine wissen nicht, dass sie beobachtet werden. Und er hat alles im Blick. Zachäus hat alles im Blick. Er kann alles. Keiner sieht ihn. Das ist cool, oder? Ich habe heute Morgen dem ersten Bericht gesagt, das ist der Platz auf der Empore. Welcome. Herzlich willkommen. Bei uns in der Gemeinde sind das immer dieselben, die auf der Empore sitzen. Ist das bei euch auch so? Ich sehe euch. Ja, da oben sitzt ein Sicherheitsabstand mit, mit Geländer und Sicherheitsglas. Man ist ganz sicher, der Pastor kommt nicht hoch und interviewt euch, ne? Habt ihr euch gedacht, ne? Man kann alles sehen, aber es kommt einem nicht so nah. Zumindest entscheidet man selber, wie nahe man das an sich heranlässt. Das ist der postmoderne Mensch. Alles mitbekommen, nur nicht selber betroffen sein. Und so sitzen sie, so sitzt er da oben in seinem Geäst und so sitzen heute viele Menschen auf diesen Bäumen. Ich begegne immer wieder angeblich aufgeklärten Menschen, Jetzt dazu lachen. <lacht> angeblich aufgeklärten Menschen, die sitzen da in so einem Geäst von, von Sicherheit, so einem Geäst von Verstand, von Wissenschaftlichkeit. Ja? Pastor, erkläre mir das, wie Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen hat. Dann will ich auch glauben. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Das soll Wissenschaft sein. Was hat Glauben damit zu tun, ob Gott die Welt in sechs Tagen oder in drei Tagen geschaffen hat? Das ist doch schnutzpiefs egal. Und da sitzen sie auf ihren Bäumen und halten sich fest an den letzten Ästen. Ja? Dabei sind die Blätter schon alle runtergefallen. Jeder sieht, wie sie da hilflos hängen und man wünscht nur, komm doch endlich runter. Und begreif endlich, dass die Wissenschaft noch niemanden gerettet hat und noch niemanden einen Lebensinhalt gegeben hat. Und da gibt es die Frommen, die sitzen auf ihren frommen Bäumen. Die sind noch viel schlimmer. Das sind Gummibäume, die kleben auch noch. Ja? Man versteckt sich hinter seiner frommen Fassade. Man versteckt sich hinter seinem Dienst in der Gemeinde. Man versteckt sich hinter seiner stillen Zeit. Fragst du solche Leute, wie geht's dir? Sagen sie, ich habe stille Zeit gemacht. Und ich frage sie, ich habe dich gefragt, wie es dir geht. Ja, ich habe stille Zeit gemacht. Und so kleben sie an ihren Bäumen und merken gar nicht, wie Jesus viel mehr möchte. Wie Jesus sie in die Arme schließen möchte. Jesus, Punkt 2. Jesus, der Sohn Gottes, der Ewige, von Ewigkeit zu Ewigkeit. So haben wir es eben gesungen. Ne? Er ist ohne Anfang, er ist ohne Ende. Dieser Sohn Gottes kommt mitten hinein in diese Welt. Das ist ein verrückter Gedanke Gottes. Wenn ich Gott wäre, ich wäre niemals auf so eine Idee gekommen. Von den griechischen Göttern gibt es die Geschichte, dass sie eines Tages sich unterhielten und sagten, wir müssen uns mal die Welt angucken, wir machen mal eine Visite da unten. Und dann näherten sie sich dieser Welt und sahen das Elend dieser Welt, schauten sich an und sagen: ab, Rückzug, zurück in die Himmelswelten. Und dann berührten sie die Erde wie die Tangente einen Kreis und waren wieder weg. Und Gott ganz anders, Gott sieht das Elend dieser Welt und sagt, ich muss was tun. Und dann wird der einer von uns und kommt mitten hinein in das Elend dieser Welt. In Windeln gewickelt, das ist das Kennzeichen, ein ganzer Mensch, ein echter Mensch. Jedes Kind hat Windeln. Er ist, er ist wirklich einer von uns. Er hat sich nicht nur verkleidet als Mensch, sondern er wird einer von uns und damit kommt er in unsere Geschichte hinein. Gott wird nahbar. Der Allmächtige, Ferne, der Unheimliche, der Heilige Gott wird nahbar und du kannst an ihn glauben, du kannst ihn berühren, du kannst an ihm zweifeln, du kannst Erfahrungen machen, du kannst dich auch an ihm reiben. Gott kommt uns nahe und damit kommt Gott in unsere Geschichte hinein. Gott kommt damals nach Jericho, das ist eine Stadt, die hat es gegeben und als er kam, gab es ein Datum. Und so gibt es ein Datum in deinem Leben, wenn Gott in dein Leben hineinkommt. Gott möchte sich verbünden mit deiner persönlichen Geschichte. Er ist nicht nur der Schöpfer. Und immer da, wo Gott in Raum und Zeit kommt, da geschieht etwas. Die Menschen stehen daneben, die Welt steht daneben, reibt sich die Augen und versteht es nicht. Da war Jesus vorher in Jericho und hat einen blinden geheilt. Und die Menschen sagen, das geht doch nicht. Der war doch blind. Aber da wo Ewigkeit und Raum und Zeit kommt, da werden Menschen geheilt. Können lahme plötzlich gehen. Da können gebückte wieder aufrecht sein, da können gedemütigte Frauen wieder endlich ihr Frau sein Leben, weil ihnen Vergebung zugesprochen wird. Da kommen Menschen zum Glauben. Jeder Mensch, der glaubt, und ich hoffe, es sind heute Morgen ganz viele hier, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Zeichen, dass Ewigkeit in Raum und Zeit gekommen ist. Nämlich in deinem Leben. Gott hat durch Jesus in dein Leben was hineingelegt, das kann dir niemand nehmen, selbst der Tod nicht. Da ist Ewigkeit in dir. Das ist dieses Wertvolle, was wir ewiges Leben nennen. Jesus kommt nach Jericho, das Ewige kommt in Raum und Zeit und die ganze Stadt steht spalier. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen wie Karneval in Bonn. Ja, also als Jesus nach Jerusalem kam, haben die einen gesagt, wir sind dabei und die anderen sind verreist. Ja? Die Gemeinde. Ist ver Nein, okay. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Denken wir an die Speisung der 5000. Wollt ihr als Gemeinde so groß werden? 5.000 Männer in der Männerarbeit? Die Frauen haben sie ja damals nicht mitgezählt. Wow. Denkt groß als Gemeinde. Bitte denkt groß. Denn Jesus denkt groß. In dieser riesigen Menschenmasse. Plötzlich geht es nur noch um den einen. Das fasziniert mich am Evangelium immer wieder. Das die Rede von einer riesigen Menschenmasse und plötzlich wendet Jesus sich einem Einzelnen zu und sagt, Eva, jetzt kannst du dich umgucken, der meint bestimmt, der neben dir sitzt. Ne? Nee. Dieser Name macht dich unverwechselbar. Plötzlich geht es nur noch um diesen einen Mann, nämlich Zachäus. Und das finde ich das Schöne. In diesen Geschichten, wo es um große Massen geht, plötzlich geht es um einen. Und Gemeinde Jesu wächst immer plus eins. Und wenn du heute zum Glauben an Jesus Christus findest, oder wenn Jesus dich findet, dann heißt es im CLW plus eins. Und wenn du noch dazu kommst, ist es wieder plus eins, es ist nie plus zwei. Er hat mit jedem seine eigene. Geschichte. Aber kommen wir zurück zu dieser Geschichte. Also, Jesus kommt nach Jericho. Zachäus ist vorne weggelaufen, sitzt auf seinem Maulbeerfeigenbaum da in der Mitte, wunderbar, hat einen wunderbaren Blick auf den Weg, auf den Zugweg Jesu. Und da sitzt er, ist ganz nach oben geklettert, nicht ganz oben raus aus der Krone, sondern kurz vor der Krone und schiebt die großen Maulbeerfeigenbaumblätter weg und hat einen wunderbaren Blick, den besten Blick, den Emporenblick. Und dann sieht er, wie dieser Zug kommt. So, so Züge gehen ja langsam, ja, die rennen ja nicht. Weil da ist einer, der aus der Seite was wissen will und da muss man eine Hand schütteln. Und, da, äh? und dann sieht er, wie dieser Zug immer näher kommt, ganz langsam. Und dann erkennt er schon, Mensch, das muss Jesus sein. Da ist einer mit zwölfen außenrum, der ist in der Mitte und er bewegt sich vorwärts. Wow, endlich mal Jesus sehen. Dann kommen sie immer näher, immer näher und dann wird dieses Fenster immer kleiner. Ne? So langsam lässt er den Rollladen runter. Blum. Weil er will ja nicht gesehen werden. Und am Ende bleibt das Loch so klein, dass er noch alles sehen kann, aber man sieht ihn nicht. Und dann ist Jesus fast zum Greifen nah. Ihr könnt fast von oben ihn berühren. Da bleibt Jesus stehen. nur keine Luft mehr holen. Nicht nur Jesus bleibt stehen, auch sein Herz bleibt stehen. Und das kann man richtig hören, wie es in die Hose rutscht. Stellt euch diese Szene vor, Jesus bleibt stehen, mitten in Jericho, über ihm sitzt der Oberganove. Was passiert jetzt? Hey, sei froh, dass du nicht zu unserer Gemeinde gehörst. <lacht> Dann wäre das Handy jetzt weg. Nein. Was passiert jetzt? Zachäus! Ey, woher kennt ihr meinen Namen? Zachäus, ich weiß, du bist da oben, Komm! Was sollen denn die Leute denken? Jesus, psch. Zachäus, komm. Steig eilend herunter. Ich will heute bei dir einkehren. Äh. <lacht> <lacht> Woher kennst du übrigens meinen Namen, Jesus? Tja. Weißt du, was das heißt? Jesus hatte mit dem Zacchaeus schon eine Geschichte, als Zacchaeus noch nichts davon wusste. Paulus, der geniale Theologe, formuliert einmal, vor Grundlegung der Welt hat Gott dich, Eva, schon erwählt. Das ist absolut... Das kann man nicht denken. Bevor irgendetwas war, ja? bevor du da warst, hat Gott dich erwählt. Weil er ist der Ewige. Merken wir hier diese Liebe, die da durchsteht. Zachäus, ich kenne doch deine ganze Geschichte. Ich kenne deine Sehnsucht. Ich weiß, dass du genau darauf letztlich wartest, dass ich bei dir zu Hause einkehre. Zachäus, komm. Ich ja, habe doch nicht vor den Leuten, Jesus. Hättest du heute Abend mal vorbeikommen können? Ich hätte sofort die Tür weit aufgemacht. Im Dunkeln. Das ist etwas, das müssen wir verstehen, wir in Deutschland ganz besonders. Der Glaube ist immer persönlich. Wir sind so verschieden. ja. Ich, den Peter Heidorf kenne ich nun auch schon so 17 Jahre. Ne? Der ist ja auch eine eigene Type. Das lacht keiner, gut. Also, <lacht> wir, wir sind auch völlig verschieden, ja. Und deshalb ist der Glaube von Peter auch eigen geprägt. Darf er das? Peter sagt dasselbe von mir auch, ja hat auch einen eigen geprägten Glauben. Das ist doch logisch. Jeder von uns hat eine eigene Geschichte. Und wenn da hinein Jesus kommt, dann wird der Glaube auch eine eigene Färbung haben. Nehmt doch nur mal eure internationale Gemeinde. Sagt mir doch nicht, dass das immer nur einfach ist. Also wir sind ja auch ein bisschen international. Und das macht mir manchmal Kopfzerbrechen. Also der Glaube ist immer persönlich. Er ist immer individuell. Aber er ist niemals privat. Ich kann nicht sagen, dich geht mein Glaube nichts an. Das geht nicht. Glaube ist immer öffentlich. Glaube gehört immer ins Bekenntnis hinein. Und deshalb juckt das Jesus nicht, wenn 5000 Leute da rumstehen und er sagt ihnen zu dem Zachäus: Zachäus, ich will mich heute mit dir verbünden, du sollst heute zum Glauben finden. Das juckt Jesus nicht. Und ohne diese Öffentlichkeit geht es nicht. Denn Glaube ist, meint uns immer ganz. Und ihr lieben, wir sind nun mal öffentlich. Wenn du jetzt da... Ich sehe euch doch alle. Ihr habt alle Namen. Ihr habt alle einen Wohnsitz, nehme ich mal an. Ihr habt einen Personalausweis. Ihr seid öffentliche Personen. Und Jesus kann doch nicht nur deine Seele retten. Wie soll er das denn machen? Der Körper gehört doch irgendwie dabei. Er, er kann doch immer nur den ganzen Menschen zu sich holen. Und deshalb ist Glaube niemals nur eine innere Angelegenheit, sondern immer auch eine öffentliche und äußere Angelegenheit. Jesus ruft Zachäus aus seinem Versteck, komm herunter, komm endlich aus diesem lächerlichen Versteck raus, Zachäus. Du hast eben die Geschichte Herbert, Heinrich, Horst. Ha, war doch nicht schlecht, ne? Horst hat ja eben kurz die Geschichte er erklärt da von der Katastrophe der eva und der Schlange und dem Adam im Garten Eden. Dieser Grundkatastrophe, wo, Gott, wo der Mensch sich für das Misstrauen gegenüber Gott entscheidet. Darum geht es eigentlich da. Die Schlange hatte versprochen, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet, ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Eva nimmt, gibt Adam, Adam ist. Und dann bekommen sie plötzlich Angst. Das ist eine sehr interessante Beschreibung. Sie entscheiden sich, Gott nicht mehr zu gehorchen und sie bekommen Angst. Die sogenannte Heidenangst. Sie haben plötzlich Angst vor Gott. Und was machen sie, diese ängstlichen Heiden? Sie schlagen sich in die Büsche. Da kommt diese Redeweise her, sich in die Büsche schlagen. Und dann sind da Adam und Eva in dem Versteck. Stellt euch das mal vor, bildlich. ne? Irgendwie da hinter so einem komischen Busch, ne? Und Gott kommt abends, wenn es kühl geworden ist, um im Garten Eden spazieren zu gehen und er hat sich offensichtlich mit den Menschen getroffen und findet sie nicht mehr und ruft dann in diesen Garten hinein, Adam, wo bist du? Adam heißt übersetzt der Mensch. Mensch, wo bist du? Gott hätte einmal so machen können und dann wäre der Busch entlaubt gewesen. Dann hätten sie da gestanden. Aber Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Gott fragt den Menschen und sagt, du, wenn ich dich frage, wenn ich nach dir rufe, dann darfst du antworten. Der Mensch darf sich verantworten vor Gott. Das ist unsere Würde. Wenn ich ein Tier wäre, wenn ich ein Tiger bin und beiße eine Aufseherin im Kölner Zoo kaputt, dann komme ich nicht vor Gericht. Dann werde ich einfach erschossen. Aber der Mensch darf sich verantworten. Er darf antworten, wenn Gott ihn fragt. Und deshalb darf der Zachäus auch auf dem Baum antworten. Der hätte ja auch Petrus hochschicken können. Sag mal, Petrus, hol den mal runter, ne? Nö. Zachäus, steig du herunter. Ich will bei dir einkehren. Und zwar heute, Zachäus. Beeil dich. Ich weiß nicht, wie du zum Glauben stehst, ob du dich schon entschieden hast, an Jesus zu glauben. Oder ob du noch eine Liste mit 500 Fragen hast, die erst beantwortet werden müssen. Oder ob das alles für dich ganz neu ist, die, die, das ist alles Ägypten für dich, ja? Buh, alles komisch. Aber vielleicht ist es auch dran, dass du heute eine Entscheidung triffst. Es gibt nämlich Zeitpunkte in unserem Leben, die kommen nie wieder. Ich bin jetzt 47, ich kann einfach nicht mehr so tun, als wäre ich 20. Versteht ihr, das ist lächerlich, das geht nicht, das ist vorbei. Bevor ich meine jetzige Frau kennenlernte, hatte ich zwei anstrengende Beziehungen. Das lag an mir auch, glaube ich. Und ich habe gesagt, also bei der dritten muss das jetzt klappen. Also ich, das nochmal erschaffe ich nicht, da gehe ich tot. Und ähm, da habe ich mir gedacht, gut, du musst jemanden fragen. Du musst jemanden fragen, der dir raten kann. Und da ich eine gute Beziehung zu meinem Vater hatte und meine jetzige Frau Andrea bei meinem Vater ein FSJ machte in dem Missionshaus, habe ich mich einfach bei ihm angemeldet und habe gesagt, Daddy, ich muss mal mit dir reden. Und äh, da ging das immer sehr direkt mit uns beiden. Sagte, er, was ist los? Lang nicht drum rum. Um, in medias Res, was los? Sag ich, du, du kennst die Andrea. Du kennst mich. Du weißt von meine Berufung von Gott in den vollzeitlichen Dienst. Kannst du dir sie als meine Frau und als deine Schwiegertochter vorstellen? Da erhält sich sein Gesicht und er sagt, der Junge schlag zu. Schnell. Ich sage, warum schnell? Ich beobachte da was, sei schneller. Und ich war schnell. Versteht ihr, es gibt Augenblicke, die kommen nicht wieder. Und solche Augenblicke gibt es auch in unserem geistlichen Leben zu so Zeitpunkte, die Gott uns schenkt, wo wir Dinge klären müssen. Und ich lade euch ein, heute diese genau diese Entscheidung zu treffen. Jesus kommt zu dem Zachäus und sagt ja nicht du Zachäus, ich würde gerne mal mit dir die Bücher angucken, dein Zollhaus. Er sagt auch nicht Zachäus, ich möchte gerne mal mit dir zu Hause über deine Vergangenheit reden. sondern er sagt Zachäus, ich will in deinem Haus einkehren. Ich will als Heiland zu dir kommen. Ich will mit ausgebreiteten Armen zu dir kommen. Ich will nichts lieber, Zachäus, als dass du zu mir gehörst. Da gibt es noch nichts zu warten. Worauf wartest du noch? In der Offenbarung heißt es an einer Stelle, dass Gott vor der Tür steht und anklopft. Und auch da tritt er die Tür nicht ein, sondern er wartet, dass ihm aufgemacht wird. Und dann sagt er, wenn mir jemand die Tür öffnet zu ihm, werde ich hineinkommen und ich werde bei ihm bleiben. Ich werde bei dir bleiben. Vielleicht kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen. Wir, wir sind ja gute Theaterspieler, ja, auch in den Gemeinden. Wir spielen nach außen heile Welt und in uns ist alles kaputt. Und du sagst, du kannst, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Jesus in diesen Tempel einziehen will. Ich habe eine 16-jährige Tochter. Eine tolle Tochter. Wenn sie das auf dem Band hört, kriege ich Ärger, aber sie ist trotzdem toll. Aber sie hat ein Zimmer, das gleich der Schöpfung nach 1. Mose 1:1 Tohwabuu. Es wurde wüst und leer. Leider nicht leer, sondern wüst eigentlich nur. An der Tür steht ein großes Schild Betreten verboten. Meine Frau hält sich auch da dran, ist auch besser. Aber ich halte mich nicht dran. Ich bin der Vater, ich habe Sonderrecht. Und dann klopfe ich und ähm, ich warte nicht immer, bis das hereinkommt. Weil ich muss ich ja morgens auch wecken für die Schule. Ich klopfe und dann mache ich die Tür auf und dann denke ich, oh, lüften. Oder dann Will ich zu dem Bett, ich will sie ja nicht anschreien. Ja? Dann, die Tür geht gerade auf, so, so ein Spalt, ne? danach ist, klemmt sie schon. Und dann, dann gehen wir da rein. Und also, sie muss auch hochintelligent sein, in sowas leben zu können. Ich habe große Hoffnung für sie, sie wird im Leben Karriere machen. Dann geht man da über ein Häuflein Wäsche und hier sind die Turnsachen und so gebe ich mich dann an ihr bett und wecke sie und es ist ihr peinlich, ich weiß das. Und jetzt stell dir vor, Jesus kommt in deine dein Leben hinein, was findet er davor? Und Jesus sagt, Zachäus, ich komme und ich werde bleiben. Du musst mir nicht erst beweisen, dass du das geregelt kriegst. Wir kriegen das nämlich nicht geregelt. Wir kriegen das nicht selber geregelt. Ich komme und ich bleibe bei dir. Und ich fange an, mit dir dieses Zimmer aufzuräumen. Übrigens nach dem Tempo, was wir vorgeben. Ecke für Ecke. Wenn er fertig ist, fängt er vorne wieder an. Die Frommen regen sich tierisch auf. Sie murrten. Das heißt, sie waren aufgebracht. Er ist mit einem Sünder. Ach, welche Überraschung! Zachäus ist ein Sünder. Und Jesus sagt: Diesem Hause ist Heil Er sagt nicht nur Zachäus ist Heil sondern Zachäus und seine Frau und seinen Kindern und seinen Nachbarn und seinen Kollegen, weil mit Zachäus so ein Brückenkopf des Evangeliums plötzlich in dieser gottlosen Welt ist. Und vielleicht denkst du jetzt an deine Familie. Ich bitte dich, nimm diese Verheißung mit aus diesem Gottesdienst. Du und dein Haus. Dir und deinem Haus ist heil widerfahren. Denn auch er ist Abrahams Sohn. Stell dir den schlimmsten Gauner vor. Er ist Abrahams Sohn, weil die Verheißung des Glaubens ihm gilt. Und Nun lasst uns miteinander beten und ich lade euch ein, wir schließen unsere Augen und ich lade euch ein, diese Entscheidung zu treffen, diesen Jesus in euer Leben hinein einzuladen. Zum allerersten Mal vielleicht. Vielleicht auch erneut. Wir schließen unsere Augen und neigen uns. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du in mein Leben gekommen bist. Und ich danke dir, dass du der Heiland bist und als Heiland zu mir kommst. Danke, dass du am Kreuz alles für mich gut gemacht hast. Und so lade ich dich ein, als Heiland in mein Leben zu kommen. Ich bekenne dir meine Schuld. Und ich gebe sie dir. Und ich wünsche mir, Jesus, dass du mein Leben so gestaltest, wie du das möchtest. Du sollst Herr sein über mein Leben. Komm in mein Leben. Und wenn wir weiter beten, frage ich dich. Willst du diese Entscheidung heute treffen? Dann zeig das mit einem kurzen Handzeichen. Ich möchte gerne noch für dich beten und dich segnen. Danke und ich frage noch weiter, wer möchte diese Verheißung heute mitnehmen in sein Haus, in seine Familie und will seine Familie unter diesem Gesichtspunkt sehen, dir und deinem Hause ist heil widerfahren. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich nochmal ein, ein kurzes Handzeichen zu geben. Jesus, und so bete ich für die, die dich eingeladen haben, dass du sie erfüllst mit deinem Geist, dass du ihnen Freunde schenkst hier in dieser Gemeinde, ein Ort, wo sie geistlich zu Hause sind, wo sie wachsen können. Und ich bete für die, die sich gemeldet haben, weil zu Hause sie das Unheil sehen. Und ich bitte dich, dass du durch sie Heil in dieses Haus bringst, in diese Familie. Und dass du ihnen dafür die Augen öffnest. Amen.